0: Нет такого человека, который увидит закат и такой «О, бодряк!». Нет, (свят) все реагируют на закат одинаково. Релакс, день заканчивается, надо отдохнуть. Мы живем в то время, когда мы не можем жить без искусственного света. И это освещение должны делать
1: профессионалы. Всем привет!
2: С вами подкаст «Кельвин Никляин. Все о свете» от компании «Арлайт». И его ведущие… Александр Бахтызин и Екатерина Клетер.
1: Тема выпуска «Эмоциональный дизайн».
2: У нас в гостях основатель и руководитель школы и студии светодизайна ЛИЦ, член Международного союза светодизайна и Международной комиссии по освещению, президент Ассоциации светового дизайна LDA Сергей Сизой. Серёжа, привет.
0: Привет, Катя. Привет, Сергей. Привет.
2: И начнем, пожалуй, с самого первого вопроса. Тема такая у нас – эмоциональный дизайн. Что такое эмоциональный дизайн и для чего его вообще используют?
0: Ну, собственно, эмоциональный дизайн – это о том, как создать пространственную среду, которая будет внимательна к настроению пользователя, к его, собственным эмоциям, и она будет э, живой. то есть она будет жить вместе с человеком, меняться вместе с его настроением. Эта мысль, она родилась, когда я учился еще сам дизайну, то есть я учился на дизайнера интерьера, и я обратил внимание, что когда дизайнер, да, там дизайнер, архитектор, неважно, работает с пространством, он пытается, конечно, воздействовать на ассоциации пользователей, на их настроение, на эмоции, но делает это... Не теми средствами, которые наиболее эффективны. То есть делает это в основном за счет самого пространства, да, то есть меняет там цвета, фактуры, меняет формы, стили и так далее. Но минус такого подхода в том, что пространство оно относительно статично, да, то есть вы сделали интерьер в каком-то стиле и его очень сложно трансформировать быстро трансформировать, да. Если вы покрасили стену в какой-то цвет, то вы ее покрасили, ну как минимум на какое-то время, да? чтобы ее перекрасить нужно, ну так немножко постараться, да. И так касается всего там фактур, мебели и всего прочего. И совершенно никто не пользуется инструментом, средством, которое может мгновенно меняться светом. Ведь наше восприятие, оно зависит от чего? От того, в каком пространстве мы находимся и как это пространство освещается. Да? И если мы не можем быстро и легко изменить пространство, мы можем быстро и легко изменить свет и таким образом воздействовать на эмоции и настроения людей. Вот в этом была ключевая мысль, она пришла еще ко мне во время обучения, она меня очень долго не покидала. Потом я начал, собственно, свою деятельность, работа светодизайнером, и я понимал, что действительно ну, с каждым проектом я убеждался, что светом можно сделать то, чего нельзя сделать другими стандартными композиционными средствами в пространстве. И в конечном счете появилась мысль оформить это в какую-то теорию сделать там соответствующие эксперименты, чтобы понять вообще, как действительно свет влияет, ли он на настроение, на ассоциации, на эмоции. Если влияет, то как? И как с этим работать?
1: Слушай, ну мне кажется, что это вообще удивительно и избыточно. Слово «эмоциональный дизайн». Поскольку дизайн – это и есть собственно искусство создания такой среды, где сочетаются какие-то конструктивные особенности того же пространства – и состояние, то есть эмоции. Но ты добавляешь это слово, и мне удивительно именно почему. Неужели у нас так плохо с дизайном, что необходимо подчеркивать Или с эмоциями, да.
0: Ну, я бы не сказал, что это у нас там или вообще в целом в мире плохо с дизайном и с эмоциями. Просто почему-то Первостепенно, да, стали какие-то приоритеты такие более утилитарные. Но это не то чтобы почему-то. Я знаю, со временем я понял, как бы в чем причина, да, и что является ответом на этот вопрос. Это потребности да, человека. То есть, смотрите, одна из вещей, которая родилась в процессе работы на теории эмоционального дизайна, это пирамида потребностей человека в освещении. Это тоже еще как бы одна из таких глобальных теорий, благодаря которой меня знают. В чем идея? Что у нас есть разные уровни потребностей в разных видах освещения, и они не сформировались одномоментно, они формировались в процессе эволюции человека, его развития сначала как биологического вида, потом как социального какого-то. Если раньше у нас были сначала первые потребности, это просто ну, такая чисто биологическая потребность, свет, чтобы жить. Нет естественного освещения, мы зажигаем огонь ночью, первобытные люди, чтобы выжить, да, чтобы не съели. Вот. Потом появляется следующая потребность в утилитарном, точнее, в освещении, даже не утилитарном сначала, а в ориентирующем, чтобы ориентироваться в пространстве, да, когда появились первые какие-то жилища, там, впоследствии это все выросло в какие-то уже более глобальные там, объекты, типа замков каких-то, да. и люди для чего использовали свет? Чтобы нормально перемещаться да, в интерьере, потом это пришло в города, перемещаться в городе, света было очень мало по нашим меркам, но его достаточно было, чтобы ориентироваться в пространстве, да. И получается, вот это ориентирующее освещение тогда стало основной потребностью. Когда мы пришли к следующему этапу, это вот начало 20 века, когда ключевым стала необходимость какие-то промышленные производства освещать и так далее, потом офисы, появилась потребность в свете для того, чтобы работать, для того, чтобы что-то делать. И это уже совершенно другой уровень освещения, да, и сразу главным стала освещенность, равномерность, там, показатели дискомфорта и так далее. Да? И вот многие, к сожалению, застряли на этом уровне начала XX века, когда главным в освещении была вот эта утилитарная функция сделать его как можно более ярким и равномерным. А Люди развиваются дальше, и как только мы удовлетворили вот этот базовый слой потребностей, нам понадобились уже другие потребности, более высокого уровня. Я их называю как раз эмоциональными потребностями, да, то есть которые... Утилитарные функции не несут, но влияют на качество нашей жизни, на наше настроение, на ощущение счастья, в конце концов. Ну, я
1: понимаю тебя, да, потому что, допустим, для качественного отдыха нам тоже необходимо определенное ощущение. Или, наоборот, веселье.
0: Да, потому что у нас появилось на это время и потребности. Но самое интересное, что на этом развитие этой пирамиды не закончилось. Мы сейчас живем в уникальное время, когда мы добрались до самого верха, до того освещения, которое взаимодействует с пользователем до интерактивного освещения и вот это вот способ самовыражения через свет это мы видим в искусстве это мы видим в возможности смены сценариев освещения дома да даже просто в интерактивном управлении светом да? когда мы говорим голосовому помощнику включи такой сценарий освещения это есть тоже способ самовыразиться да, через угу. свет в своем доме.
1: Вот то догадывался есть... ли Абрахам Маслоу, да, да. разрабатывая свою пирамиду, <свят> да, <свят> что да, о свете будет. <свят> На самом
0: говорить. деле, именно она положена в основу то есть я взял вот за основу пирамиду Маслоу, да, которая да, имеет понял, пять уровней. Да. И э, если у него глобальная пирамида потребностей, то в моем случае это локальная пирамида потребностей. Будет правильно и честно сказать, что вот ту пирамиду, которую я создал, это доработка той пирамиды, которую начинал Ричард Келли, да, знаменитый американский светодизайнер, но у него было три уровня. Свет, чтобы видеть, свет, чтобы увидеть, свет, чтобы смотреть. В моем понимании это не совсем полная была формулировка, и я ее как бы вот решил таким образом доработать. И вот в чем особенность именно, почему я подчеркиваю эмоциональный дизайн, что начинать не с базы, там с базового уровня потребностей, а начинать наоборот сверху. Создание эмоций, потому что сегодня само по себе уже, когда мы делаем проект освещения и добавляем в него оборудование, мы уже обеспечиваем нужный уровень освещенности, нужные показатели дискомфорта. Без этого никуда, это даже в нормах записано. Но очень часто, увлекаясь этим, мы не доходим до самого главного, до тех потребностей, которые есть сегодня у человека». Поэтому правильно бы начать с них.
2: Слушай, а если говорить о каком-то общественном пространстве и при этом говорить о верхушке пирамиды, про персональный свет такой, как это можно совместить?
0: Свет, чтобы самовыражаться, это не всегда про историю персонализации. Это как с искусством. Когда мы говорим про световую инсталляцию, да, например, где-то в общественном пространстве, неважно, в холле там, бизнес-центра или в городе, это тоже высший уровень пирамиды. Он в этом искусстве находит что-то свое, замечает что-то в себе через искусство. Ну, в принципе, это одна из э, задач искусства, да, чтобы э, искусство пробуждало в нас что-то, да, цепляло какие-то ноты. И световое искусство, световые инсталляции работают именно таким же образом. Второй момент – это глобальные сценарии освещения, которые позволяют нам обращать внимание на изменения в окружающей среде. Например, сейчас есть такой популярный тренд копировать естественное освещение, его динамику и так далее. И это в какой-то степени тоже интерактив потому что это человеку говорит, о, посмотри, вокруг тебя природа меняется, и, наконец-то, интерьер тоже стал меняться так же, как меняется свет на улице. Да, там,
2: Мы сейчас говорим про HTL, который Human Centric Lighting, правильно?
0: Мы можем, да, затронуть эту тему. На самом деле это связанные вещи, потому что, ну вот, грубо говоря, одиннадцатый год, там, 2011-2012 год, когда я глобально начал уже работать над пирамиды потребностей, над теорией эмоционального дизайна. Там были проведены эксперименты. Как раз я тогда преподавал в Британской школе дизайна еще до открытия своей школы. Мы делали эксперименты как раз, чтобы подтвердить, что свет влияет на эмоции и выяснить, как конкретно. Потом в конечном счете я... Понял, что вот то понятие, которое есть там, human-centric lighting, которое начало очень активно пиариться да, в те же годы, оно не совсем полное. К нему чаще всего привязывали просто. Такую очень банальную логику, что human-centric lighting это световое оборудование с возможностью демироваться и менять цветовую температуру.
1: Да, причем с условием автоматизации да, да, во да, времени. Да. И, собственно, переводят как биодинамическое освещение.
0: Начнем с термина биодинамическое освещение. Его тоже не было. Вот в те времена, которые я вспоминаю, его не было. Термин этот предложил как раз я в своих лекциях и на выступлениях, в том числе на интерлайте. И этот термин хорошо прижился. Потому что как его только не называли. Но я просто очень хотел этим термином разделить логику человекоориентированного освещения и биодинамического освещения. Потому что вот то, о чем они говорили все время, производители, там некоторые специалисты, это было в чистом виде просто биодинамическое освещение. То есть освещение, которое, ну, скажем, создает и поддерживает динамику биоритмов. Почему такое название? Биодинамическое. Да? То есть оно mm-hmm. динамическое с целью поддержать правильную работу биоритмов но оно не претендует на такой глобальный термин, как «human-centric», потому что есть такое понятие «human-centric design», и когда говорят о «human-centric design», говорят о очень глобальных вещах, о всех потребностях. И мне как раз хотелось, чтобы, когда речь шла о «human-centric design», говорили именно о пирамиде целиком, потому что это правильно, это освещение, в центре которого человек. А человек – это что? Это его потребности. Значит, это освещение, в котором мы смогли удовлетворить все потребности, то есть каждый уровень пирамиды. В моем понимании это и есть Human Centric Lighting, когда мы подумали о правильном биологическом освещении, когда мы подумали о ориентирующем освещении, об утилитарном освещении для работы, о декоративном, эмоциональном каком-то освещении. И мы подумали о самом высшем уровне пирамиды, об интерактивном освещении, да, о том, которое позволяет человеку самовыражаться. Вот тогда это можно назвать human-centric lighting, потому что в центре этого стоит пользователь. Мы учли все современные потребности пользователя – и такое освещение действительно полноценный хуман-центрик.
1: Можно здесь я вот Конечно. ложечку дегни, давай. Да? Это по поводу того, что человек в центре. Как это понимать? Одно дело, я представляю человек домой пришел, да, и хочет там поужинать спокойно с семьей, вот при необходимом освещении угу. отдохнуть, но тут вопрос в том, что свет для человека в плане того, какой он будет ему комфортным, полезным и так далее. Или же мы можем использовать, а я знаю многих светодизайнеров, которые к нам в том числе приходили, которые используют свет для того, чтобы управлять человеком. Сейчас поясню. Ну, допустим, фастфуды. Да-да, ну ритейл, короче, ритейл, Да, хорика, uh-huh. ритейл. Вот эта вся история, связанная с тем, чтобы направить человека, отнять внимание, привлечь его да, на себя. Или, допустим, ну каким-то образом поторопить его, или наоборот, оставить подольше, чтобы вырос чек. Uh-huh. Вот здесь где эта грань? этот э, хьюман, он вообще сам может выбирать или нет?
0: Такой очень правильный, хороший, глубокий вопрос. К сожалению, пока эту тему мало где обсуждают, и нужно ее обсуждать, потому что действительно сейчас параллельно развиваются два направления. То есть одни люди развивают направление Human Centric Lighting с точки зрения того, чтобы сделать человеку среду более комфортную, более правильную с точки зрения психологии, эмоций, ну, в общем, во всех смыслах, комфортную среду. А есть, да, категория людей, которые изучают то, как можно с помощью света манипулировать человеком. А свет – это сильный инструмент, очень сильный. Ведь если мы говорим, что мы можем светом мгновенно поменять эмоции или достаточно быстро поменять эмоции, да. или воздействовать на биоритмы, на работоспособность человека, так это можно всегда использовать как за так и против. Это будет одной из главных тем, которую мы должны будем проговорить в профессиональной среде внутри ассоциации. Вот, да, одна из задач ради которой создается ассоциация светового дизайна – это обсуждать такие сложные дискуссионные вопросы. Но мое персональное мнение в том, что со временем должны появиться некие нормативные и законодательные документы, которые оберегают человека от вот такой манипуляции, потому что это все таки ну, неправильно. То есть пользователь не должен быть жертвой развития знаний, развития технологий. И такие примеры уже есть, кстати, в ритейле, Один из трюков, который используют, например, продавцы мяса, это использование специального спектра, который делает мясо более ну, таким живым, привлекательным, и скрывать его недостатки. То есть фактически это обман. И, насколько я помню, по-моему, в Германии даже есть какой-то локальный законодательный акт, который запрещает использование в продуктовых магазинах источников такого спектра.
1: А у нас даже было недавно судебное разбирательство. Один вот покупатель вернул, не помню, какое изделие съедобное, потому что он был обманут внешним видом, когда покупал.
0: Да, да. То есть это ну, такой момент важный, с которым нужно обсуждать. Должна быть дискуссия на этот счет.
2: Здесь, знаете, такой спорный вопрос достаточно. Я, конечно, за то, чтобы все было честно, но с другой стороны, в ритейле бывает иногда такой отвратительный свет, что, может быть, это мясо или эта булочка выглядела бы очень даже хорошо, не будь свет очень плохой, который там, может быть, делает все серым, который совершенно не передает цвета. Где найти вот эту вот грань тонкую?
0: Должно быть очень важное понимание, что чтобы не было плохо, нужно, чтобы работали специалисты. То есть нужно обучать людей, как те, кто проектирует, так и те, кто производит оборудование, так и те, кто заказывает заказчика. Вот тоже одна из э, идей, которую мы вкладываем в ассоциацию, это объединить все три стороны, чтобы они работали вместе, находили общие точки соприкосновения специалисты-светодизайнеры и другие проектировщики, которые работают со светом, архитекторы-дизайнеры, производители светильников и оборудования с ну и системы управления, и непосредственно люди, которые относятся к заказчикам, чтобы они вместе искали способы сделать хорошо. И когда мы вступаем на путь того, что эмоциональное освещение и психология светодизайна становится таким общепринятым инструментом, которым пользуются все в этой профессии, ну не все, а многие, как минимум, это нужно начинать регулировать. И, конечно, это должно каким-то образом фиксироваться в нормативных документах. Просто надо понимать, что если человек увидит, к примеру, архитектуру да, здания, фасад какого-то здания в искаженном светом восприятии, то это можно расценить как просто контробраз. Как сказал один из моих коллег британский, да, светодизайнер Марк Мейджер. мне нравится его фраза, он говорит, я считаю, что фасадное освещение, он говорит, не должно стремиться воссоздать дневной облик объекта, оно должно создать какой-то контраобраз. Потому что если человек хочет увидеть, как здание выглядит днем, он приходит на него посмотреть днем. А если он хочет его увидеть вечером, он приходит вечером. Да? То есть очень хорошая, простая логика. И вот тут это понятно, что мы можем где-то искажать, если, конечно, это не касается там, не знаю, каких-то музейных экспонатов, музеев, а вот именно архитектуры просто как образа да, там города того же и так далее. То же самое требует регулирования вопроса именно самого биодинамического освещения, потому что на заре этой всей истории, когда выяснилось, что свет может подавлять выработку мелатонина, там активный холодный свет, в котором большая составляющая синего в спектре, он может подавлять мелатонин. Начали сразу производители, не будем никого здесь называть по имени и ругать, но те, кто первым этим занимался, они... Ну, скажем так, манипулировали этим. Почему? Потому что делали там, например, люминесцентные еще тогда лампы там по 17 тысяч Кельвин. Представляете, это просто дичь, как до mm-hmm. yeah. точки зрения. И, Убийство, и, кажется, а, и люди работали под этим. Естественно, со временем выяснилось, что это очень плохо влияет на их здоровье хроническое, потому что нельзя использовать. Вот эти знания природные, как кнут, да, что типа, ну, раз мы можем человека заставить активнее работать, нужно этим пользоваться. Ну, это не... как 25-й кадр. Да, это все не работает, потому что природа возьмет свое. Человек потом скажет: либо сам скажет, что, я устал, хочу отдохнуть, либо организм в какой-то момент сбунтуется, да, И со временем пришли к тому, что правильно использовать это освещение мягко, когда естественным образом эффективность там. Продуктивность, работоспособность растет то есть, когда мелатонин падает, да, то есть в середине дня, там, первая половина дня и середины дня, тогда нужно помогать, тогда нужно делать свет ярче, более холодным и так далее. А когда, естественно, происходит наоборот спад эффективности, там, продуктивности и активности и, соответственно, растет мелатонин, тогда нужно помогать этому процессу, делать свет более приглушенным и теплым. Вот тогда это все действительно круто работает и человек становится в долгосрочной перспективе гораздо более эффективным. Тут более-менее пришло это понимание, и уже не требуются даже какие-то законодательные акты для того, чтобы это регулировать. А вот ритейл – это самая сложная история, потому что, к сожалению, ритейлом правит простая логика – «продать здесь и сейчас». Не обманешь, не продашь. Вот это известная история из... 90-х. Да, не только из 90-х в целом. Ну, либо нужно показывать примеры, в которых работают другие способы. Вот один из примеров, кстати, из ритейла, это интерактивные примерочные, в которых интерактив достигается за счет освещения. То есть представьте себе, что человек приходит в примерочную, Возьмем более такой классический образ, девушка приходит в примерочную, да, и э, она может померить какой-то наряд свой, но при этом выбирать сценарий освещения. Да? Время суток. Время суток он. или ситуацию, работа, там, ресторан. вечеринка, ресторан там, и так далее, город ночной. И это не просто мои там, предположения, это проведенные как бы исследования, эксперименты, если я не ошибаюсь, в каком-то из магазинов в, в аэропорту в Нидерландах.
1: Duty Free. Duty Free,
0: да. Там, mm-hmm. получается, проводили такой эксперимент. И выяснилось, что значительно выросли продажи. То есть девушка, она действительно делала следующее логическое умозаключение, что окей, если этот наряд хотя бы в одном сценарии выглядел хорошо, значит, он пригодится для этого сценария, надо его купить. Надо купить. Но самое интересное, что эта логика не работает с мужчинами. Она, точнее, работает в обратку. Потому что мужчина приходит в примерочную, и он пробует все сценарии, и он как мыслит. Если во всех сценариях это не хорошо, то он ее то не покупает. То есть... Это не универсальная вещь. Я бы
1: первым делом, знаешь, выключил все сценарии
0: <связь> да, самому да, ужасному да, и посмотрел да, да. вот
1: на это.
2: А если говорить об эмоциональном освещении с учетом специфики регионов?
1: Угу. Например,
2: ты из Республики Беларусь. Да. Но при этом у тебя огромная масса проектов по всей России, и я так понимаю, что не только России, еще только, Казахстан, да, еще да, многие да. другие страны. Да. Расскажи, есть ли какие-то специфики? регионов, стран, городов, именно что касается и белого света, и яркого света.
0: Да, небольшое сделаю отступление. В теории эмоционального дизайна важную роль играет понимание процесса того, как возникают эмоции. Я, собственно, долго разбирался с этим процессом, чтобы это было действительно научно обосновано. Если коротко, то наше мышление оно ассоциативное, то есть мы мыслим ассоциативными шаблонами на основании своего ассоциативного опыта. То есть как-то происходит, просто схему объясню. Есть раздражитель. Этот раздражитель может быть внешним или внутренним. Внутренние это какие-то воспоминания, а внешние это то, что мы видим, ну визуальный образ. Причем раздражители работают не как смысловые. А как конкретные композиционные средства? То есть, когда я смотрю на какую-то картину, вот эксперимент, который я провел в 2012 году, показал, что если мы человеку, ну или там группе людей показываем закат и показываем абсолютно размытую картинку заката, где непонятно, что это закат, но сохранились цвета, сохранились яркости, градиенты и все остальное, они реагируют одинаково. Они выбирали одни и те же эмоции из списка. То есть мы реагируем не потому, что видим и говорим: блин, это закат, надо расслабиться. Не так человек мыслит. У него срабатывает ассоциативное мышление. А, теплый, янтарный какой-то, приглушенный свет, который идет снизу вверх, да? Значит, это релакс. И вот этот весь момент упирается в наш опыт. Но самое интересное, что опыт это тоже слоёный пирог, потому что у нас есть самый нижний большой. И толстый слой, который объединяет всех людей в мире, это природные ассоциации, которые достались нам ну, эволюционно от природы. Это объединяет всех людей в мире. Мы все одинаково, например, реагируем на закат. Нет такого человека, который увидит закат и такой, о, бодряк, да, надо поработать. Нет, все реагируют на закат одинаково. Релакс, день заканчивается, надо отдохнуть, расслабиться. И самое интересное, это даже не неосознанно происходит. Это вот, кстати, еще, если так отвлекаться, почему я ставлю к дизайну дополнительно слово эмоциональный, подчеркивая вот эту суть. Потому что эмоции работают раньше, чем сознание. Это подсознательно происходит гораздо быстрее. Потом уже мы оцениваем сознательно это освещение, начинаем что-то думать. Но уже давным-давно наш мозг решился за нас. И вот, если понимать, что опыт ⁇ это слоёный пирог, то следом за природным пластом ассоциаций идет культурный. И вот он начинает определять наши различия. Сюда входит и образование, и религия, страна, где мы выросли, возраст, круг общения, профессия. Все это в конечном счете влияет на то, что какая-то определенная группа людей будет мыслить определенным образом, а другая по-другому. Да, почему, когда, допустим, мы... Приезжаем там из Беларуси или из России, допустим, в Узбекистан, мы видим другие предпочтения в освещении именно из-за культурного этого пласта. Но при этом я буду уверен, что если я захочу создать атмосферу релакса для них, я все равно буду использовать теплые свет и янтарные оттенки. Несмотря на то, что в Узбекистане очень любят яркий холодный свет. Да? Но для релакса он все равно не подойдет, потому что победит всегда природная составляющая культурную. Это более мощный, более сильный пласт ассоциаций. Еще, кстати, на верхушке этого всего находятся персональные персональные наши ассоциации, да, персональный опыт. Даже несмотря на то, что там, группу людей может объединять там, страна, религия, еще что-то, все равно у каждого из нас есть какой-то персональный опыт, что-то в жизни, что повлияло. Да? Кто-то там любит одни цвета, кто-то другие и так далее. И вот когда мы работаем с жилым интерьером, это проявляется. Мы часто упираем на вот эти вот персональные истории. Мы там ну, спрашиваем у человека, какой тебе цвет больше нравится. И это хорошо, потому что можно сделать то, что действительно человеку подходит. А вот когда мы работаем, например, с общественным интерьером, мы не можем спросить всех пользователей. Нам приходится искать то, что этих людей не разъединяет, а объединяет. Тогда мы идем либо в культурный пласт, если мы понимаем, что Пользователи, которые придут в это пространство, они плюс-минус из одной культуры. Ну, то есть если мы, например, вот делали концепцию для мечети Салавата Юлаева в Уфе, я понимаю прекрасно, что туда ну, не придут христиане, допустим, да, туда не придут иудеи, туда придут мусульмане. Соответственно, это чуткий конкретный пласт культурных ассоциаций, которые есть у них. Нужно как бы с этим работать. Это будет гораздо сильнее, чем работа с природными ассоциациями. Да? Хотя в исламе там очень много природных ассоциаций работает, потому что там даже намаз привязаны к времени суток, к цвету неба. Там. И вот в разных регионах чаще всего нужно именно видеть эти культурные отличия. И они, несомненно, есть. Понятно, если мы там сравниваем. допустим, Россия, но она тоже большая, да, то есть как бы понятно, если мы будем говорить про Татарстан, там будут ближе предпочтения к тому же Узбекистану или Казахстану, потому что есть есть, есть объединяющая составляющая, да. И это не столько зависит от широты, сколько как раз, опять же, от ассоциаций культурных. Допустим, если мы работаем с европейской частью, мы стараемся там избегать каких-то бликов, резких контрастов, отражений, потому что здесь как бы другая немножко традиция и привычка да, с освещениями. Когда мы работаем, например, на Востоке, то там, когда свет отражается в глянцевом материале, это нормально, это блеск, это брызги золота, богатство. То есть для нас это выглядит, может быть, как немножко китчево, да, Ну, мы-то тут причем, Это же делается для людей, которые там. Для них это хорошо и нормально. Вот я сейчас был в Кыргызстане, и меня после посещения попросили оценить работы. А я, то есть до этого я оценивал там конкурс «Российский светодизайн», и вот конкурс, который, ну, там, такой локальный местных дизайнеров, как они работают со светом. Я понимаю, это вообще две абсолютно разные категории работ в плане подходов. И мне пришлось, ну так, абстрагироваться от того, как бы я это делал, как бы я это видел, а стать на какую-то секундочку круглизом, да, и посмотреть на это с точки зрения, вот как бы это оценил я, если бы я был частью этой культуры.
2: Как, кстати, ты это делаешь? Ты берешь какого-то человека и говоришь, пойдем общаться. Или как?
0: Чтобы вообще проникнуть в суть, в душу, конечно, это сложный вопрос, понятно, я до конца не смогу это сделать. Но я стараюсь честно, вот как актер, наверное, когда готовится к роли, он старается погрузиться и поверить в то, что он не играет, а живет этим. Вот для меня, наверное, этот процесс выглядит приблизительно так же. Для меня очень важно поехать, побыть в культуре, поесть местную кухню, пообщаться с людьми, пожить там как бы чуть-чуть, да? Поэтому, когда мы работаем с основными какими-то глобальными объектами, я обязательно туда прилетаю. Вот я сейчас буквально вчера прилетел с Южно-Сахалинска. Это тоже Россия, но это совершенно другая Россия. Там очень много японского, там очень много корейского, там... В принципе, совершенно отличительная культура. И город не похож ни на что другое. И чтобы правильно придумать освещение для Южно-Сахалинска, нужно было там побыть как минимум. Я знаю, что я еще не раз туда вернусь, чтобы сформировать окончательное мнение о том, что будет близко этим людям. И даже вот на первый взгляд могут быть похожие, допустим, вот Россия и Беларусь, да, вроде близкие, похожие страны, потому что как бы, ну, костяк там русской культуры, это какая-то славянская традиция, оттуда корни. Uh-huh. И в Беларуси так. Но при этом белорусы это не чистые славяне, то есть это смесь славян и балтов и это повлияло на менталитет. Плюс Беларусь очень долго была частью ну, Европы, в смысле культурном, и многие другие традиции, другая ментальность, другой подход и так далее. А Россия очень долго была частью восточной культуры, благодаря взаимодействию с восточными соседями. И поэтому тоже есть как бы различия при всей кажущейся близкости. И когда мы делаем проекты, мы это учитываем. Тут всегда этот анализ нужно проводить. Это к вопросу, что никогда не разрабатывается концепция, когда мне говорят, ну, вот, взгляни типа на объект, что посоветуешь? Я говорю, ну, я могу посоветовать, но толку с этого не сильно будет много, потому что это ничем не будет отличаться от того, что вам посоветуют, не знаю, только студентам или выпускникам только. Мне, чтобы придумать классную идею или дизайнерам из моей команды, нужно сделать работу, нужно погрузиться и сделать анализ. И только на основании этого анализа рождаются классные идеи. Поэтому я стараюсь даже иногда... Себе запрещаю думать над идеей, пока я не сделаю анализ. Я могу придумать какую-то классную идею, как мне кажется, потом сделать анализ, понять, блин, она не подходит. А ты же уже к ней прирос. Mm-hmm. Ты такой думаешь, блин, как же было классно. Потом понимаешь, блин, не, нет, это будет нечестно, это не подходит.
1: Слушай, а у тебя были такие ошибки, да, реализованные проекты, о которых ты не хочешь вспоминать?
0: Хороший провокационный вопрос, да, конечно. Слушай, постоянно. И нет ничего плохого в том, что ошибаются люди. Грубо говоря... Не страшно ошибиться, страшно, когда ты не делаешь из этого выводы и повторяешь эти ошибки. Вот тогда вряд ли ты будешь развиваться, вряд ли ты достигнешь какого-то успеха. И бывает вплоть до того, что сейчас я, например, как отношусь к взаимодействию с некоторыми заказчиками. Часть наших заказчиков, Это постоянные клиенты. То есть в чем как бы сила нашей студии, почему я понимаю, что вот у нас команда растет постоянно, и я уверен, что у людей будет работа, будет доход, я могу как бы расширять команду, потому что есть постоянные заказчики, которые будут постоянно приходить к нам с проектами, будет регулярный поток. Будут приходить новые заказчики, которым нас порекомендовали, то есть мы практически сами не рекламируем тебя никогда. Но это же пришло не просто так, это пришло через опыт, что мы как бы отфильтровывали те ошибки и старались их не повторять. И сейчас вплоть до того, что я... Вот ну, буквально недавний случай тоже, мы много работаем с девелоперами, был тоже один девелопер, мы как бы думаем, о, все у нас появился классный постоянный клиент. Но я понимаю, что у нас вообще не вяжется коммуникация, потому что люди не хотят разговаривать на том языке, на котором, в принципе, прогрессивные компании сегодня говорят, да? то есть на языке коммуникации, на языке понимания почему так иначе они не, ну, не готовы слышать у них вот это вот шорой мы заказчики значит мы правы все если вы нас не слушаете то и как бы мне в этой ситуации я понимаю, что я уже проходил через это я совершал mm-hmm. такие ошибки продолжая работать с таким заказчиком, пока это не выливалось в какую-то серьезную проблему, финансовую, репутационную и так далее. И в итоге я принимаю решение что давайте лучше мы прямо сейчас расстанемся и не будем дальше двигаться. Я понимаю, что я потерял потенциального заказчика, от которого могло там 3-4 проекта в год приходить, и не маленьких. Но я понимаю, что скорее там было бы больше проблем. Да, скорее всего, если человек не совершает ошибок, значит, он не пытается делать ничего нового. То есть он всегда повторяет какой-то шаблон.
1: Ну, конечно. А когда
0: ты пытаешься быть новатором, ну, я сейчас без ложной скромности скажу, что, наверное, успех меня там как специалиста, как светодизайнера и студии нашей в том, что мы в каждом проекте пытаемся сделать что-то, чего никто еще ни разу не делал. Да, и у нас есть как бы много таких э, историй, примеров. Там Мы были первыми, кто сделал как раз биодинамическое освещение в бизнес-центре. Не в офисе, а именно в холле, чтобы прямо это сразу чувствовалось. Мы там были первые, кто предложил эту идею сделать там целиком в целом городе. Пройти путь, который никто не шел, всегда сложно без ошибок. Хуже, когда ты не учишься на этих ошибках и продолжаешь дальше стучаться головой в эту стену.
1: Ты вот э, упоминал ассоциацию светодизайнеров, я вот о ней ничего пока еще не слышал. Расскажи.
0: Да, это новый проект, я считаю, это прямо, наверное, событие этого года, хотя ассоциация как идея существует очень давно, но в какой-то момент я понял, что кто если не я, надо брать и делать эту историю. То есть у меня такая штука была со школой светодизайна, когда... Витала это просто в облаках, все общались на эту тему, типа надо школа, школа светодизайна, и я понял, что, блин, никто не хочет делать, все хотят только а разговаривать. Неужели у
1: нас нет ни одной ассоциации вот, до сих пор по ну, светодизайну?
0: Ну, объясню. Да, есть, есть международная ассоциация, вот членом которой mm-hmm. я являюсь, есть международная комиссия по освещению, это еще более старейшая история. И, в общем-то, к ним нет претензий. Они работают выполняют свою работу прекрасно. Но во многие эти организации большинству путь он закрыт. Потому что, например, чтобы мне попасть в Международную ассоциацию светодизайна, мне понадобилось три захода и шесть лет, когда я стучался, присылал туда портфолио, mm-hmm. резюме, мне сказали «пока рано». Давайте еще немножечко поработайте, еще немножко опыта, еще немного профессионализма и в конечном счете в 2016 году я получил от них вот согласие. Да? С МКО чуть попроще, если ты занимаешься наукой, то в принципе тебя туда возьмут. как члена. Ну, МКО, понятно, это исключительно для людей, которые работают с наукой. Если ты никак не соприкасаешься, у тебя нет публикаций, у тебя нет научных исследований, нет там степени, то ну, ты не сможешь быть членом э, МКО, потому что это об этом. Если говорить про международную ассоциацию, вот она как раз светодизайнеров. То есть тебе нужно быть обязательно светодизайнером. Плюс, ну, конечно, там вся коммуникация на английском, а для многих это барьер. Мы же решили два, на мой взгляд, важных вопроса. Во-первых, мы создали ассоциацию, в которой главный язык коммуникации – русский, что объединять сразу очень большое сообщество. Это не только Россия, это, опять же, Беларусь, это Казахстан, это люди, которые сейчас очень много, большое сообщество русскоязычных людей по всему миру, да, и мы можем коммуницировать и развивать друг друга. Второй очень важный момент, что ассоциация называется ассоциация светового дизайна, не дизайнеров. То есть смысл в чем, что все, что относится к дизайну освещения, а это и светодизайнеры, и другие специалисты, которые работают, дизайнеры, архитекторы, ландшафтные дизайнеры, все работают со светом, да, это производители, и это заказчики. Вот эта вот идея, треугольник этот, объединить. Три стороны, чтобы вместе все это работало на благо да, профессии, то есть и на благо пользователя, в конечном счете, чтобы лучше остановились световые решения. Вот в этом как раз идея. Сейчас мы пригласили в ассоциацию на особых условиях, почетных и персональных членов это людей, которые уже имеют заслуженный вес. и Здесь не возникает вопрос, что им нужно какое-то портфолио прислать, там резюме, кто-то будет оценивать, достоин, то человек недостоин. Понятно, что эти люди, которые прилучили сейчас приглашение от нас, как от основателей, не возникнет спора, что они достойны. Большая часть из них приняли приглашение и уже являются членами ассоциации. Есть люди, которые отказались от участия, но не было таких, которые сказали, ну, это все туфта я не буду членом ассоциации, большинство просто понимают, ответственность, это будет требовать много времени, и они просто честно признали, что, ребята, классная идея, спасибо, вы молодцы, двигайтесь, но я пока не с вами, потому что не могу, не могу отдать всего себя. Но таких людей немного, в основном, где-то, наверное, 80% от приглашений, которые мы отправили, они были приняты.
2: Круто. А в ключе того, что создается вот эта ассоциация светового дизайна, как ты видишь Идеальное будущее, над которым поработала ваша ассоциация. Идеальное будущее, подчеркну, освещение Освещение, в разных странах.
0: Прежде всего, одна из целей, которую мы ставим, чтобы профессия светодизайнера и такое направление, как световой дизайн, это стало привычным, узнаваемым, общепринятым и общепризнанным, да, чтобы это было на том же уровне, на котором архитектура, ну и дизайн интерьера. Вот С архитектурой понятно, это профессия, которая там с античных времен известна, и ни у кого не возникает вопрос, что такое архитектура. Дизайн интерьера прошел этот путь, грубо говоря, с начала 90-х потихонечку появлялась узнаваемость. И если дизайн прошел этот путь, и сейчас ни у кого не возникает вопроса, кто такой дизайнер, что такое дизайн, зачем он нужен, почему за это нужно платить деньги да и так далее. То светодизайн пока идет только к этому. И одна из главных задач сделать так, чтобы мы пришли в эту точку. В моем понимании будущее ⁇ это когда любой проект, в котором происходит, ну, неважно, новый объект строится или происходит реконструкция, модернизация, всегда есть освещение. Мы живем в то время, когда мы не можем жить без искусственного света. И это освещение должны делать профессионалы с разработкой концепции, с разработкой правильного проекта, с привлечением хорошего оборудования, которое сделано качественными производителями. Ведь одна из задач, которую мы поставили себе, это, ну, скажем так, фильтровать рынок. Да, потому что появляется очень много недобросовестных как псевдо-светодизайнеров, так и псевдо-производителей, которые ну, как бы снижают общую планку.
2: Есть ли еще что-то, что мы у тебя не спросили, а ты о чем то очень хочешь рассказать?
0: Наверное, я бы хотел в конце дать какой-то посыл специалистам, которые сейчас только становятся на этот путь или думают о том, чтобы связать Давай. свою жизнь со светодизайном, не бояться быть смелее. Да? То есть, когда я выбрал для себя эту профессию, у меня в этом году 20 лет профессиональной деятельности. Ого. То есть, 20 лет назад я сделал свой первый проект за деньги. Это был 2003 год, когда я первый раз заработал деньги на светодизайне. А выбрал я эту профессию в девяносто девятом году, когда учился в старших классах там, в школе. Да? И я ее выбрал абсолютно интуитивно. Мне всех крутили пальцем, одни крутили пальцем, говорили, что, же? другие, типа, не понимая, разводили руки, говорили, что ты вообще, что это такое. На
2: светотехнику ты пошел, да? Нет,
0: нет, я даже на светотехнику не пошел. Ну как, я учился, да, в Политехническом университете, у меня был энергетический факультет, и uh-huh. там часть была специально светотехническая, но у меня был микс, то есть uh-huh. я мог работать после выпуска энергетиком, в общем-то, да, ну много светотехникам, кем угодно, в общем, там была такая вообще широкая специальность. Я учился потом на дизайнера интерьера, потом занимался самообразованием. То есть мне, чтобы прийти к какому-то уровню, ну более-менее, я считаю, какой-то определенный уровень, это 12 год, когда родилась теория эмоционального дизайна, когда я получил свой первый приз на конкурсе по светодизайну, это был, кстати, российский светодизайн, и от третьего года до двенадцатого ну, прошло 9 лет. То есть мне понадобилось на то, чтобы хоть какой-то уровень получить, 9 лет. А если считать до принятия там, в Международную ассоциацию светодизайна в шестнадцатом году, то получается целых тринадцать как бы, лет на тот момент понадобилось. И, конечно, многих это может испугать. 13 лет учиться – это больше, чем на врача. Это вообще что такое? Вот. Но я могу сказать, что те времена прошли. Сейчас это гораздо проще, гораздо интереснее, гораздо более востребовано и менее рискованно. То есть сейчас светодизайн – это одна из таких профессий, у которой точно есть будущее, я могу сказать, потому что спрос выше предложения. Мне постоянно спрашивают по совету каких-то специалистов, у тебя же школа светодизайна. Я говорю, знаете, все уже пристроены. Человек только начинает учиться, он уже, понятно, что будет либо с нами там в нашей студии, либо пойдет в какую-то другую компанию, либо откроет что-то свое, либо его уже прислала компания учиться. То есть он не останется без работы. Я не знаю еще ни одного, кто... Ну, если только человек по собственному желанию, некоторые отучившись на светодизайнера, уходили в ту профессию, с которой пришли, например, в архитектуру, но приносили туда это. Но таких, чтобы вообще не работали со светом, ну, я таких, честно, не знаю. Плюс это такая профессия, что сейчас очень классно и удобно, это работать можно удаленно. Это прям тоже многих заряжает. Поэтому мое послание людям, которые сейчас выбирают, наверное, профессию, обратить внимание на светодизайн и прийти э, попробовать, что это Такое, потому что это невероятно интересная профессия. Это микс между наукой и искусством, это микс между техническим и творческим. А к тем, кто уже работает со светом, у меня есть такое, ну, тоже, предложение, что ли, быть смелее, не бояться делать что-то новое, не работать по шаблонам, не быть этими пинтерес-дизайнерами, да, которые. Доски в Пинтересте насобирают, и потом свой проект делают как микс того, что они увидели. Хорошо, если человек это увидел, просто это насмотренность, он пропустил через себя и потом сформировал какую-то грамотную композицию, но которая абсолютно новая. А когда человек так, эту стенку я сделаю вот так, как на этом референсе, это освещение сделаю вот так, вот так, а что твоего в этом проекте? Ноль? Ничего? Где дизайн, где творчество?» Вот я oh, призываю, вот так это называется, призываю людей, да, специалистов, быть смелее, творить, создавать новое и работать со светом так, чтобы ну, внутри как бы от этого было приятно, да, чтобы страсть какая-то, да, была от твоей же
1: работы. Классная классная концовка. Лучше и придумать нельзя концовки.
2: Спасибо тебе большое
1: Спасибо, что позвали.
2: На этом все. Подписывайтесь на наш подкаст «Кельвин Никляин. Все о свете».
1: А также страницу «Арлайт» во всех популярных социальных сетях. До скорых встреч! Пока-пока!